Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Eigenlijk uh, hoofdstuk 15 opgedeeld in twee delen. We're actually going to uh, split this chapter 15 into two. Wat ik zal doen is ik zal vandaag uh, door het hoofdstuk heen gaan en ik zal eigenlijk gewoon uitleggen wat Paulus hier probeert uit te leggen. So today we're going to go through the chapter and explain what Paul is explaining. En volgende week dan zal uh, Judith van Tiel. And next week Judith van Tiel. Die zal haar uh, leerstellingen gaan geven over, of de Bijbelse leerstellingen over de opstanding van Jezus Christus. She's going to really teach us about yeah, the resurrection of Jesus. De betekenis van, van het evangelie. The meaning of the gospel. En uh, daar kijk ik zelf enorm naar uit. And I'm really excited for this. Uh, jammer genoeg uh, ben ik er niet, want ik ben al in Almere locatie. Voorste, I'm not here, I'm in Almere. Maar um, ja, ik ga, ik ga hem gewoon, uh, ik, ga, ik weet niet, ik ga het gewoon bekijken op internet of zo. Ik weet niet of het werkt. We gaan het zien. Hey, maar de pa- we, we zijn bezig met onze brief van Corinthians. So we're busy with the letters of, of Corinthians. En zoals Pastor Steve uitlegde is dat uh, we, we gaan specifiek inzoomen op het evangelie omdat we onszelf willen voorbereiden op de maand december. So we want to zoom into the gospel because we want to prepare ourselves for the month December. De maand december is eigenlijk onze outreach maand waarmee we eigenlijk al onze vrienden, familieleden willen uitnodigen naar de kerk omdat we geloven dat God iets gaat doen in hun leven. And December is our outreach month as we want to invite our friends and family because we believe God would do something with them. En wanneer God iets doet in je, in je vrienden en familieleven, I mean, God does something in their lives, dan zul je zien dat dat iets brengt in hun leven. Waarom wij ook naar de kerk gaan. That's why we're also going to we zijn enthousiast over Jezus. We're enthusiastic for Jesus. So, um, maar hier in de brief van uh, Corinthians, so in the, in the Corinthians, specifiek hoofdstuk 15, specifically chapter 15, gaat Paulus eigenlijk in op een aantal mensen die daar in de kerk zitten. And Paul uh, writes about some people in that church there. Die niet geloofden in de opstanding. I don't believe in the resurrection. Ze geloofden niet dat Jezus Christus was opgestaan. I don't believe that Jesus was resurrected. En hij, 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 hij spreekt daarop in. And he uh, talks towards that. En uh, hij legt uit hoe Jezus wel uit de dood is opgestaan. And he explains how Jesus did resurrect. En dan legt hij het proces uit van wat gebeurt er dan nadat Jezus is opgestaan. And he goes to the process of what happens after Jesus hij vertelt, uh, resurrected. Hij vertelt over dat uh, er een moment zal komen waarbij uh, waar wij ook een opstandingslichaam zullen krijgen. He talks about how we will also have a resurrection in our own body too. Hij spreekt over het, 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 het moment uh, over het moment van de trompet die dan schalt en dan krijgen we allemaal een nieuw lichaam. He talks about the, the sound of the trumpet making noise and then we'll get a new body. En um, daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. I'm going to talk about that way. That we, gaan, you today. we gaan een heleboel lezen. We're going to read a lot. Ik uh, had geen klachten gekregen van de media team, maar wel een opmerking. I didn't have any complaints from the media team, but do you, I did have some remarks. Peter was enorm. Peter, that's so much. Dus laten we laten we beginnen. Let's start. Uh, 1 Corinthians hoofdstuk 15 vers 1 staat er, broeders en zusters, ik herinner u eraan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen dat het uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb, anders bent u te vergeefs tot geloof gekomen. Het evangelie is iets wat je kunt vastpakken. Je kunt het aannemen. Je kunt het aan. Ja, het is niet als, het, het is letterlijk, uh, bij wijze van spreken, als dit boek, je kunt het vastpakken en het is iets voor je leven. Just like this book, you can grab it and it's something for your life. Je kunt het maken als een fundament waar je je leven van, vanuit leeft. You can make it fundamental where it's for, uh, speaking from your life. 
En uh, dat, is, dat zal fundamenteel anders zijn dan hoe je niet-christelijke vrienden hun leven leven. And that's fundamentally different to your non-Christian uh, people around you. Het evangelie zal jou zijn tot redding. The gospel will save. En redding betekent zo ontzettend veel. Salvation means so much. Redding betekent niet alleen dat we gered zijn van, uh, uh, van de hel. And salvation doesn't mean we've just been um, saved from hell. Alleen. Only. Het is veel meer. It's so much more than that. Dat woord redding in, het, uh, in de originele context betekent dat je een volledig en compleet leven zal krijgen. And salvation means you get a completely renewed life. Dat is iets heel bijzonders. That's so special. Dat is iets waar Jezus in zijn gelijkenissen over vertelt van dit goede nieuws, daar wil je alles voor opgeven om dan die ene parel zeg maar te kunnen bemachtigen. Wat is dan het evangelie? So what is the gospel then? Laten we lezen in vers 3. Let's read in verse 3. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn eigen beurt weer ontvangen. Het is het belangrijkste, het evangelie is het meest belangrijk van ons christen zijn. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. En dat hij is begraven op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. Jezus die zei zelf in Johannes 3 vers 16. Jesus said, uh, in John 3, 16. Want alzo had God de wereld lief, dat hij zijn enige, enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in Romeinen hoofdstuk 6 vers 23 daar staat, het loon van de zonde is dood, maar het geschenk van God is eeuwig leven in, Je- in Christus Jezus onze Heer. Dus wat is het evangelie? So what is the gospel? Het evangelie is dat er was een, enorme, uh, een enorm gat geslagen tussen God en de mens. So there was a massive gap between God and the people. De mensen die hadden eerst, uh, ze waren eerst samen bij God, maar door zonde werden ze verdreven van God. The people were with God, but through a sin there was a big gap. En er moest iets opgelost worden. And this had to be solved. Het is net zoals dat ik Hosea vroeger naar de trap stuurde om dan zeg maar te moeten voor. Uh, en ik weet niet of dat pedagogisch vandaag de dag een goede oplossing is. Maar dat is iets wat destijds door de nanny werd gebruikt. Dus wie ben ik dan om niet de nanny activiteiten? Sir, I used to send Hosea on his list to the stairs. I'm not sure if that's still relevant anymore. Maar er moest boete gedaan worden door Hosea voor de zonde die hij had gedaan. There was punishment for Hosea for the sins he committed. Wauw, wat een vergelijking. Maar als wij als kinderen van God, as we as of God voor, voor de dingen die wij verkeerd doen, the we do wrong. elke dag kom ik bij God wanneer ik bid. En elke dag ervaar ik iets van God waarbij ik merk van ik heb iets niet goed gedaan, ik heb iets verkeerd gezegd. En het evangelie zegt dan, And the gospel says then, wanneer jij vraagt om vergeving, When you ask for dan, word je, dan word je schuld kwijtgescholden. Then uh, your sins will be forgiven. En waarom? And why? Dus omdat er iemand die prijs heeft betaald. Someone's paid that price. Iemand heeft ervoor gezorgd dat de boetedoening dat die is opgelost. Someone's uh, paid that price. Dat is Jezus. And that's Jesus. Jezus heeft er niet alleen voor gezorgd dat hij de boete heeft betaald voor ons. And Jesus didn't make sure that he was the one that uh, uh, forgave the sins. Dat onze schuld is vergeven. Our sins are forgiven. Hij heeft er ook voor gezorgd dat wij rechtvaardig kunnen staan voor God. Dat God ons recht in onze ogen kan kijken en dat wij ons niet beschaamd hoeven te staan. En dat is het evangelie. That's the is dat wij vrij naar God kunnen toegaan om daarin dan gemeenschap met hem te hebben door de Heilige Geest. En het is eigenlijk best bijzonder dat in deze kerk van Korinthe, waar niet alleen Paulus heeft gesproken, maar ook Apollos en ook Petrus... 
Dat Paulus hun eraan moest herinneren wat dan het evangelie is. En eigenlijk nu we zeg maar zo die hele brief van Corinthians hebben doorgelopen, dan voel ik een beetje alsof we gewoon echt een hele bad rap hebben gegeven aan de kerk in Corinthe. En als we go this letter, it feels like we're giving them a bad rap about this church in Corinth. Weet je wel, ik bedoel, als Paulus moet schrijven dat je, nou ja, goed, ik hoef niet de voorbeelden te geven, want dat kostte veel tijd voor mijn preek. Maar het was in ieder geval een kerk die gewoon hele vleeselijke dingen deed. At least there were a lot of the church were doing a lot of bad fleshy things. Maar Paulus zei, wij verkondigen deze boodschap. But Paul said through this message. En jullie zijn daar tot geloof gekomen. You will find, you will find salvation. En het was niet alleen Paulus die dat zei. It wasn't just Paul who said that. Maar het, was, het waren ook de andere mensen. Other people were saying this too. Het stukje wat je daarna kunt lezen, dan lees je over hoe Jezus was opgestaan uit de dood. Vers 5 tot en met 11 is dat. And that's from verse 5 to 11. En wat je daaruit kunt opmaken is dat Jezus stond op uit de dood en hij... En mensen hebben hem gezien. So as Jesus resurrected, actually people were witnesses of this. Is dat de apostelen hebben gezien, de twaalf discipelen? Apostles, the twelve disciples. Jezus verscheen tot de vijfhonderd uh, mensen. He uh, appeared to five hundred people. Jezus uh, kwam uh, bij de Emmausgangers. He went to the yeah the, the people of the two yeah I don't know two walkers of Emmaus maybe. That's... Anyway. <laughs> maar er zijn er waren ooggetuigen. There were witnesses. En wat ik enorm Waardeer in de Bijbel is dat je de kritische blik van de discipelen toen ze hoorden dat Jezus uit de dood was opgestaan. Dat je dat kunt teruglezen in de evangelieën. Dat ze eigenlijk maar zeiden van ja weet je wel die Maria die dat zo even kwam vertellen. Ze is gewoon een beetje gek geworden. De discipelen die stonden niet te wachten bij, uh, uh, bij de graftombe 3, 2, 1. Oh Jezus gaat nu opstaan. En de discipelen waren wachten in Jezus graf, like 3, 2, 1, hij gaat Be resurrected. Maar ze hebben hem wel gezien. But they did see him. En ik denk dat het belangrijk is voor ons ook om te begrijpen. Ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen. Dat is ook een beetje de, de, de kern van het verhaal van waar, waar ik jullie mee naartoe wil nemen. En dit is de core van de verhaal die ik wil brengen naar jullie. Ik wil verder lezen vanaf vers 10. Ik wil continuen van vers 10. Omdat ik, een, ik, ik wil even een side note maken. Alleen dankzij genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Toen ik dit stukje las, toen moest ik denken aan um, de periode dat ik uh, um, um, als uh, ja, financieel controle werkte bij verschillende corporate bedrijven. And this, this story made me think of when I was uh, having financial control of some corporate uh, companies. And um, Monique and I, we were then service from the church. Monique and I were service pastors of the church. And I was a planning manager from the church. And I was a treasurer. Treasurer. And um, he was he was treasurer. Yeah. En ik was bezig met de afronding van mijn studie. So he was busy, uh, I was busy wrapping up my study. En um, uh, we hadden net, uh, onze kinderen waren nog klein. And our children were still very little. Er was ook nog een seizoen waarbij we een andere locatie aan het starten waren in Utrecht. And we also studied in a different location in Utrecht. En uh, dat was enorm intens. And that was really intense. Um, maar ik kan oprecht zeggen dat ik heb keihard gewerkt samen met Monique. Say, I really hard with Monique. En ik zou ook oprecht zeggen dat ik waarschijnlijk ik heb gewoon te veel dingen gedaan dan wat ik had moeten doen in dat moment. Maar ik kan ook oprecht zeggen dat het was de genade van God die door mij heen werkte dat we dat, die dingen hebben kunnen doen. En ik wil, ik wil 
Ik wil alle professionals, alle mensen die in loonings of met een bedrijf bezig zijn. Wil ik echt tegen jullie zeggen. Laat die genade van God. Let that grace of God, die jij hebt gekregen van hem. That you've from waardoor him, jij nu hier in deze stoel zit waar je nu zit. Laat die genade jou drijven om uitmuntend werk af te leveren op je werk. Want weet je, voor mij was mijn oriëntatie, ik wilde de kerk bouwen en mijn carrière was achtergesteld daarop. Maar ik zal jullie zeggen, de personen die hier geroepen zijn om carrière te maken, laat die genade van God gelden. En de mensen die geroepen zijn For a career, let, let God's grace come upon you. En wat je zal zien, what you'll see, is dat je zult niet burned out raken. You won't get burned out. En waarom niet? And why? Omdat het is de genade van God die door je heen zal werken. It's the grace of God that will work through you. En ik sprak van de week met verschillende mensen. And last week I was speaking to various people. En natuurlijk zeg je van ja, maar pas Peter, hoe zit het dan? Want ik wil mezelf niet overwerken, want dan raak ik wel op. How does that work? Because you know, I don't want to work too much, because then I'll have a burnout. The point is this. And this is the point. Wanneer je het voor God doet, when you're doing it for God, zoals in Colossians hoofdstuk 3 vers 23 staat. That's how it says in uh, Colossians. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Do it from your from your heart. That is for God and not for the people. Waar het verkeerd gaat, is wanneer we people pleasers worden. And that where it goes wrong is when we're trying to please people. Wanneer het verkeerd gaat, is dat eigenlijk die grens wat voor ons belangrijk is, dat we dat opofferen omdat we denken dat we daardoor carrière maken. And what goes wrong is that we go over the line of what we think. We'll save our career. En het probleem wat ik heb met dit denken is dan ligt het dus aan jou als jij geen carrière maakt. And then the problem with this it, it relies on you if you don't have a career. Het, 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 het hangt helemaal van jou af of alles goed gaat met je leven. It's all dependent on you if things go well in life. Dat is compleet tegenovergesteld wat Paulus hier zegt. The opposite what Paul is saying. Here. Hij zegt laat de genade van God drijven dat jij twee keer zo hard werkt dan alle andere mensen om je heen. He's saying let the grace of God fill you so you can work twice as hard as people around you. Uiteindelijk ligt het doel van je carrière niet in je eigen hand, maar in Gods hand. Eventually the goal of your career is not in your hands, but in God's hands. Dat is onderdeel van het evangelie, mensen. That's part of the gospel. Dat is waarom jij elke dag, terwijl iedereen onder de economische crisis zit, nog steeds met een opgeheven hoofd kan zeggen: God is goed. That's why through economic crisis, you have your head up and saying God is good. Mijn situatie is niet de realiteit, zeg maar, maar mijn realiteit, mijn realiteit is situatie. Met God. And my reality is actually with God. En weet je, in vers 12 lezen we het volgende. And in verse 12 uh, we read the following. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen we sommigen sommige van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Paulus stelt hier een vraag omdat hij een wereldspatroon ziet terugkomen in de kerk. And he's asking this question because he sees a, a worldly pattern come back into the church. De kerk van Korinthe, zoals we nu weten, bestond uit heel veel verschillende culturen. And as we know, the church of Corinth had so many different cultures. En bepaalde filosofen die waren zo diep binnengedrongen in de gedachten van de mensen, ook in de kerk. And so many philosophers back then were really caught up in what people's minds are thinking. Dat er verschillende gedachten waren over het leven na de dood. And there were different uh, philosophies for for life after death. Plato die zei, ja, het is eigenlijk heel simpel het leven. And Plato said, yeah, life is actually really simple. Dat is even de Peter Jacobs uh, vrije vertaling wat helemaal <laughs> te ingewikkeld. De Peter Jacobs translation. Maar het komt er eigenlijk op neer is dat ons lichaam is eigenlijk gewoon een, 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 een ja, het, het zet je op slot. And and this this um Philosophy is that the body, yeah, it's, it's, it doesn't mean much. Zo so, weet je, je moet gewoon van je lichaam afkomen en dan ga je het echte leven beginnen. It just 
Let go of your body and then the real life will happen. Epicurus die dacht het volgende. Epicurus thought the following. Als je trouwens Epicurus vertaalt naar het Nederlands, dan betekent dat levensgenieter. We translate that name to Dutch, it means uh, life enjoyer. Ja, als je doodgaat, dan, dan, dan kom je weer terug tot, uh, dan ga je weer terug naar atomen en dan, ja, weet je wel, lang leven de lol. Je kunt alles doen wat je wil, YOLO. And then uh, he says, you know, if you, if you die, you become into atoms, then YOLO. <laughs> ja, dat klinkt niet zo cool als ik het no, zeg, yeah. maar als jij het zegt, is het wel ik, ik, ik weet het. En dan had je nog de fariseers zelf. And the Pharise- uh, the also. Die geloofden ook niet in de opstanding na de dood. Ik denk dat die wereldse gedachtegangen van de maatschappij van vandaag. Wat er is ingeschoten. What's, what's come into that. Wat er is ingekropen. What's crept in. Ik kan het zelf wel. I can do that too. Ik heb de kerk niet nodig. I don't need the church. En sommige, en sommige gedachten komt het niet eens in je op om naar de kerk te gaan voor een oplossing. Some, some come that. Of dat je zegt van, ja weet je, de, 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 de maatschappij om ons heen vindt de kerk helemaal niet belangrijk. Het is gewoon ondergeschoven, het is gewoon nul van betekenis. Als dat wellicht voor jou ook een gedachtegang is waarom je soms niet naar de kerk gaat. Een wereldse gedachtegang mensen. Jezus zegt jij bent onderdeel van het lichaam van Christus. Dat zei eigenlijk Paulus. Paulus zei jullie zijn het lichaam, onderdeel van het lichaam van Christus. Dat betekent heel simpel. Als jij mijn hand bent. En ik ben jouw arm. I'm your arm. Waarom zou je dan als hand wegblijven van de kerkbijeenkomsten die we samen hebben? Ik kan niks met mijn ik kan niks met mijn arm. Ik kan ik, ik kan er misschien ja, ik kan er een boekje meedragen. Ik heb een horloge kan ik omdoen. I can put my watch on. Ik kan niemand zegenen met mijn hand. I can, can bless with my ik kan hand. niemand een, 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 even een schouderklopje geven. Ik kan niemand een kopje koffie geven. Waarom zou je wegblijven? Dat is een wereldse gedachtegang. Laten we daarvan terugstappen. Let's step away Laten we dat herkennen. Let's that. Ook je geloof. Also your belief. Weet je, wanneer het slecht gaat in je leven is het heel gemakkelijk om thuis te blijven. En weet je, dat is ook gewoon hoe de wereld denkt. Weet je wel, ga gewoon lekker, zoek, los het zelf op, al die self-help books. Maar wij als christenen, het evangelie betekent dat wij juist moeten uitreiken naar God. Is dat wij juist God nodig hebben. Is dat wij juist actief raken, dat we zeggen, nu ga ik geloven, nu ga ik zien dat God gaat bewegen. God gaat bewegen. God gaat bewegen wanneer jij beweegt. Jezus zegt, kom tot mij en ik zal tot u naderen. Simpelste belofte die Jezus had kunnen maken. Dat betekent vandaag dat wanneer jij nood hebt en jij bidt, God gaat bewegen. En ik zal je zeggen, ik heb te weinig tijd, maar ik heb te veel verhalen om je te laten weten dat het zo werkt. Of het nu gaat over genezing, of het nu gaat over banen, of het nu gaat over huizen, of het, wat het dan ook is. Healing, jobs. Het evangelie is levend. The gospel gives life. Het wordt tot leven wanneer jij het leven aangeeft. It gives, it's life Wacht niet af. If you give life. Don't Wacht wait. niet af, want dan mis je de boot. Don't wait you miss the boat. Nee, activeer jezelf. Activeer je geloof. Activate your faith. Vanaf vers 13. From verse 13. Als de doden niet zouden opstaan, en dit is waar Paulus uitlegt van, hé, hey, weet je... Jullie geloven niet dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dan laat mij even een reactie hierop geven. Als, als de doden niet opstaan, is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en geloofzinloos. 
dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen. Omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. En in vers 17 zegt hij, maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Dan bent u nog een gevangen in uw zonde. En een theoloog, Matthew Henry, die zegt het volgende erover. Geen vergeving van zonde, zonder bloedstorting. En is zijn bloed gestort en zijn leven weggenomen, zonder dat het hersteld werd. Welk bewijs zouden we dan hebben dat wij door hem rechtvaardiging en het eeuwige leven hebben gekregen? Er is geen rechtvaardigmaking dat we rechtvaardig zijn gemaakt en verlossing indien Jezus Christus niet is opgewekt. Ons geloof zou te vergeefs zijn en zonder betekenis waar hij nog dood zou zijn. Man, I love it. Ik was zo blij toen ik dit las. I was so happy when I read this. Maar het gaat verder. But it continues. Vers 20. Vers 20. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eersteling van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding van de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd, Christus als eerste en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste. Engelse vertaling staat first fruits. Ik vertaal het even op een andere manier, eerste lingen. Dat woord heb ik nog nooit gebruikt in mijn hele niet-christelijke leven. I've never used that word in my non-Christian life. Wat betekent dat? What does that mean? Laten we lezen in Romeinen hoofdstuk 12 vers 16. Let's read that in Romans. Als het deeg, en dat is mijn vrije vertaling, als het deeg dat als eersteling wordt geofferd heilig is, zo is de hele klomp en als de wortel heilig is, zijn de takken dat ook. Het principe van first fruits, van de eerstelingen, and the principle of the first fruits. is... Als, net zoals David dat vorige week uitlegde, David said last week, is dat het eerste in het geval van de context van de tiende geef je weg. En dan komt God in actie. And then God will come in action. En hij zegent al die andere negen soesjes. And he'll bless the other nine soesjes. Cream puffs. Cream puffs. Right, Sjoerd? Ja. Yeah. I, I had to correct myself on that last week. Because it's cream puffs, niet soesjes, cream puffs. Very sorry. No, I'm joking. You know that. You know that. Maar het, eer, maar dat, dus je, dus het eerste wat je doet, dat wordt dan gezegend. Jezus is de eerste die uit de dood is opgestaan. Jesus was the first that resurrected from the dead. Jezus, en dat is wat Paulus hier uitlegt, Jezus is de eerste die een opstandingslichaam heeft gekregen. And Jesus is the first one to have that resurrected body. En dat betekent dat wanneer Jezus dat als eerste heeft gekregen als first fruits, als eerste lingen. En als Jezus de eerste persoon die dat eerste als first fruits. Vers 21. Christus als eerste en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dat betekent dat wij eenzelfde lichaam als Christus zullen gaan ontvangen. Dat betekent dat we dezelfde body als Jezus krijgen. Is dat niet fantastisch? Is dat amazing? Als ik dit zeg maar in de Marvel-generatie vandaag de dag zou willen duidelijk maken hoe dat dan eruit ziet. Is dat je, Jezus die was niet in de ruimte waar de discipelen waren na zijn opstanding. Maar in één keer was hij daar. Hij had een hemels lichaam. Wat ik zelf heel tof vind is het verhaal van de Emmausgangers. Is dat er staat letterlijk in, hij verdween uit het gezicht van de twee mannen. Well, I love this in the story. It also says he disappeared from the sight of the two people, two men. Dat is het lichaam. That's the body. Het lichaam wat wij gaan krijgen. 
body that we can receive. En dan denk je van, ja, maar wat, hoezo is dat relevant voor mij nu? Maybe thinking, how is this relevant for me now? Hoezo is het nu voor mij relevant? Kijk naar mijn situatie, kijk naar hoe ik me voel, kijk naar wat er allemaal in mijn leven gebeurt. How is this relevant for me? Look at what's happening in my life, look at what's happened already. Wereldsdenken. Worldly patterns. Het werelddenken wat in je leven is geschoten. It's how the world thinks in your life. Het gaat niet om jou. It's not about you. Het gaat niet om wat er in jouw leven gebeurt nu op dit moment. It's not about what's happening in your life right now. Waar het wel om draait. What it is about. En dat is waar jij het perspectief in je leven kunt omdraaien. That's where you can change your perspective. Is dat je weet. Ik weet dat ik nu door een hele moeilijke periode heen ga. Ik weet hoe dat voelt. Of het nu was met de kinderen. Toen ze geboren werden. Of het was met Monika Hernia van zes maanden, vijf maanden. Maar je kunt je perspectief omdraaien. Is dat je zegt, weet je wat? Mijn lichaam werkt niet mee. Het werkt niet zoals ik het wil. It's not working the way I Mijn omstandigheid maakt dat ik me nu enorm verdrietig voel. The, the circumstances around me makes me sad. Maar, oh ja, er gaat één dag komen. But yes, there will be a day. Er gaat één dag komen. There will come a day. Waarbij Jezus. Where Jesus. Mij zal roepen. Will call upon me. Hij zal. Ik zal een trompetgeluid horen. I hear the sound of a trumpet. En ik zal een nieuw lichaam krijgen. I have a new body. Perspectief. Perspective. Als je daarover nadenkt. And if you think about that, dan is deze reis waar je op bent niet tot last. Maar net zoals dat Monique en ik al aan het dromen zijn. Oh ja, volgend jaar dan gaan we misschien hier op een toe op vakantie. Dan, weet je, dan maken we ons blij al hier in de dag van vandaag. Het is de voorpret die eigenlijk maakt dat je zoiets hebt van ja, weet je wel, het is onderdeel van... van het lot wat je vandaag hebt. Omdat je weet wat gaat komen. You know what's en dat kunnen wij hier vandaag de dag doen. And that's what we can do here today. Weet je, de, de, de Corinthians dat waren volgens eigen zeg hele, hele intellectuele mensen. And Corinthians are very intellectual people. En ontbreekt mij een tijd om helemaal uit te leggen waarom Paulus de rest van de brief moest uitleggen. And I have no time to explain what, what Paul is actually explaining here. Hij moest bijvoorbeeld uitleggen hoe dat nieuwe lichaam dat tot stand komt. En wat hij uitlegde was dat het lichaam is eigenlijk vergelijkbaar als een graanzaadje. En het zaadje zelf zal ontkiemen, zal sterven. Maar er zal iets heel nieuws uitkomen. Er zal iets uitkomen wat onverwoestbaar is. En wanneer komt dat dan, vraag je af. En wanneer wil dat komen, je misschien ask. In vers 50 daar staat het volgende. In vers 50 staat het volgende. Of ik zal lezen vanaf vers 52. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bezijn het lijn weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergang lichaam en zullen ook wij veranderen. Er zal een trompetgeluid zijn. Sound of a trumpet. En Monique en ik, wij wonen langs het spoor. Monique en ik, wij wonen langs het spoor. En um, zo af en toe, dan, dan rijdt er een trein langs. Sometimes there'll be a train that'll come by. En um, ja, die toeter dan. And I'll, I'll honk. And more than one time. Uh, omdat die treinen nogal soms ja, veranderen van geluid. Sometimes the trains will change. Hoorde ik, hoorde ik daar die toeter? I heard that, that honk. En dan... En dan 
word ik, kom ik in het moment. In that moment. En dan denk ik van, en dan, en dan, dan loop ik een beetje rond. And I'm a bit. En dan kijk ik, hey, dat is Monique. Say, hey, that's Monique. Is zij in de slaapkamer? Is zij in de bedroom? Ik kijk beneden in de keuken. I look downstairs in the kitchen. En ik weet nog wel dat ik zoiets had van, hè, maar ze is er niet meer. I was like, wait, she's not here. De realiteit van dat we een nieuw lichaam zullen krijgen en dat we naar de hemel zullen gaan. The reality of having a new body and going to heaven is iets something wat vandaag de dag that today in het moment dat ik nu spreek. The moment as I'm preaching. Misschien om 12 uur. Maybe on 12 o'clock. Misschien was dat wel hetgeen waar jij het over had. Maybe that's what you were talking about. Voor 12 uur. Voor 12. God, God zal terugkomen. God will come back. Maar laten we de reis laten we dat omarmen. Let's, uh, let's, let's embrace this journey. Vanuit het perspectief dat Hij ons een nieuw lichaam gaat geven. Er zijn een heleboel punten die ik nog graag wil toelichten. A lot of points I still want to address. Maar in de eigen woorden van Paulus. With own words of Paul. Kortom. Short. Vers 58. Geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor de werk van de Heer. In het besef dat door de Heer inspanningen nooit te vergeefs zijn. Wat ik enorm interessant vind, is what dat I, what really de manier hoe hij dit hoofdstuk afsluit, the way he this chapter, hij heeft het over het evangelie, he's about the gospels, hij heeft het over het nieuwe lichaam, talks about the new life, en hij heeft het over, uh, uh, over de opstoot en opstanding van Jezus. The of Jesus. En dan heeft hij het over het moment wanneer we naar de hemel gaan en dat nieuwe lichaam krijgen. En dan sluit hij eigenlijk af, and then he closes off. In mijn eigen woorden. In mijn eigen woorden. En ik wil jullie aanmoedigen, blijf het goede werk in de Heer doen. I want to encourage you to do the good work of God. Is dat niet raar als ik nu zeg maar deze preek heb gehouden en ik zou doe het goede werk van de Heer en ik loop weg? Is nou weer dat je zegt do the work of the Lord and just walk away? Maar het is interessant. It's interesting. Want het werk van de Heer is iets wat ons allemaal ten deel komt. Because the work of the Lord is for everyone here. Zoals ik al uitleg, wij zijn onderdeel van het lichaam van Christus. As I said, we're all part of the body of Christ. Maar ik kan me voorstellen dat in deze periode van corona dat het enorm vermoeiend was om dienstbaar op te stellen. I can say that this the time of COVID it was really difficult to keep this. En ik begrijp dat. And I understand this. Maar het was hard werken. It was a lot of hard work. Maar wat ik zie, But what I see, is dat nieuw stukje enthousiasme aan het opborrelen is. A new piece of enthusiasm that's coming up, it's stirring up. Team. Christine's done an amazing job with the Welcome Home Team. Ze heeft het overgedragen aan Sanne Buisholger. And he gave it over to Sanne Buisholger. En ik zie daar gewoon allemaal mensen bij elkaar samenkomen die enorm enthousiast zijn. I see people in front of me just coming together and being really enthusiastic. Ik zie Wienand en Ineke en ik zie Abir en ik zie uh, Pastor Raymond en Evelien. Ik zie Kers en er komt een nieuw enthousiasme komt daar binnen. I see Abir, I see Pastor Raymond en Evelien. We see the Kers and I see new enthusiasm. En ik wil je uitdagen. I want to challenge you. Laat alles wat je nu vandaag hebt gehoord gelden voor jou. And let everything you've heard today be relevant for you. Laat de genade van God door je heen werken. The grace of God work through you. En pak het perspectief aan dat jij een nieuw lichaam krijgt. Grab the perspective that you'll get a new life. En laat dat de drijfveer zijn waarom jij je inzet voor het werk van de Heer. And let that drive you for the work of the Lord. Laten we samen onze ogen sluiten. As we close our eyes. Wanneer ik deze de preek afsluit. When I close this prayer. Vader, dank u wel voor dit moment. Ik dank u wel God dat wanneer we hier samen zijn, dat het iets heel bijzonders is. En dat we dit mogen doen onder de autoriteit van Jezus Christus zelf.
En Heere God, ik bid dat daar waar alle vlammetjes misschien zijn uitgedoofd door de druk van de wereld. Of door het misschien niet naar de kerk zijn geweest en nu weer naar de kerk komen. Heere God, ik bid dat u alle vlammetjes weer in een laaiend vuur en vlam wilt zetten. Heere God, dat, het, dat we worden gedreven vanuit de juiste motivaties. Heere God, dat we het niet doen als een afgeperste gift inderdaad. Maar dat we het doen vanuit overgave. Vanuit wat zijn de Godprincipes die in ons leven kunnen opnemen, die werken. En zo vader, zo wil ik bidden voor ieder hier. Dat u ieder hier wilt zegenen. Heilige Geest, dat u hem wilt vervullen. Dat u nieuwe olie wilt leggen op hun levens. En terwijl alle ogen gesloten zijn. Voor de meeste mensen, jullie weten wat er gaat komen. We willen geen moment, geen zondag laten voorbij gaan. Dat we mensen de mogelijkheid geven om hun hart aan Jezus te geven. En vandaag, deze dag. Wanneer we het evangelie hebben besproken op hoofdlijnen. Als we het hebben over is dat dit evangelie kan jou ten deel vallen vandaag. Of het kan weer ten deel vallen voor jou vandaag. Of als je twijfelt vandaag en je zegt van ik weet niet zeker of ik naar de hemel ga. Dan kan het in dit moment veranderen. Maar de meeste mensen die hier zitten. Die zullen al dat besluit hebben gemaakt. Maar misschien jij nog niet. Maybe you Dan is dit voor jou. And this is for you. En ik wil graag voor jou bidden. Love to pray for you. Als jij dat bent, steek je hand omhoog. If you're that person, raise your hand. Dan wil ik graag een gebed voor jou bidden. Love to pray for you. En ik wil graag een gebed met je bidden. And pray with you. Als jij zegt, ik wil het evangelie aannemen in mijn leven. You say, I want the gospel in my life. Ik wil de liefde van Jezus Christus in mijn leven ontvangen. I want the love in my life and receive it. Ik wil dat de zonde van mijn leven afvalt. I want the sins of my, in my life to be forgiven. Ik wil dat ik recht mag staan met God. I want to be righteous with ik wil er God. zeker van zijn dat ik naar de hemel ga. I want to be sure I'm going to heaven. Als jij dat bent, steek je hand hoog omhoog, zodat person, ik jou kan zien. Raise your hand so I can see. Alle ogen zijn gesloten. Every eye is God, dank u wel voor al deze mensen. En ik wil graag een gebed met jullie bidden. En ik wil je vragen om met mij na te bidden. En wanneer je dat doet, zet je hart open. Want dit is de plaats waar God gaat binnenkomen. Het gaat als volgt. Lieve God, dank u voor uw zoon Jezus. Ik vraag u om mij te vergeven. Wast u mij schoon. Geeft u mij een nieuw leven. Vult u mij met uw heilige geest. Dank u wel dat ik vandaag gered ben. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Kom, laten we God een geweldig applaus geven. Geweldig, geweldig. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time. Because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer 
with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.